0: Do seu inimigo. Eu sou Mika Mica E eu sou o Cadinho
1: Tá começando mais um Câncer Pocket. Pocket Tá bem no carro. De cabeça baixa e bem danado Pois bem tudo que cai do céu é sagrado
0: Pois tudo que cai do
1: céu é sagrado
0: Para que este
1: Começando mais um, cansei, cadê? Cansei Pocket. Mais um. Mais um de vários. Tomara.
0: Ou não, não sei.
1: É, vários. Tem uma tribo aí que eles sabem contar um, dois e vários. Já foram vários. Mas, é aí, Kedinho. O que, que você tem pra nos contar, Cadinho?
0: Então, não sei se você se lembra, um tempo atrás, poucos episódios atrás, eu comentei sobre um filme chamado Doutor Sono, que é de um livro do Stephen King, que sim, é sim. continuação do. Iluminado. Iluminado. É dirigido pelo Mike Flanagan, que é também diretor da Maldição da Residência Rio, da Maldição da Mansão Bly. E que agora, agora não, né? Uns dois meses atrás, estreou seu novo projeto da Netflix. Missa da Meia-Noite, ou The Midnight Mass. Na Missa da Meia-Noite, a gente acompanha o Rylan Flynn, que logo na primeira cena, né, é ele num acidente de carro que ele provocou. E ele tá vendo a pessoa né, com quem ele se acidentou, que tá deitada no, na rua, e ela morre, né? E aí ele vai preso, e quando ele deita pra dormir ele sempre vê a figura dessa menina, né, do jeito que ela morreu. Por causa do acidente, né, ela tá com o corpo e o rosto cheio de cargo de vidro. Uhum. E como tinha as sirenas da polícia, né, no, no local Fica piscando em azul e vermelho E aí toda vez que ele vê ela Primeiro foca no rosto dele E aí você só vê uma luz azul e vermelha piscando E depois passa pro, Rostos de todos pro os rosto lados da, da menina todos os lados, né uhum. Que é, ele é assombrado por isso todos os dias E aí se passam quatro anos E ele recebe condicional Ele meio que tá falido, né Ele tá fugindo não tem mais o que fazer, né Ele era dessa turma aí de startup e tal, mas o cara ficou destruído, né? Tanto pelo acidente, vai estar sendo relacionado a esse assassinato, quanto psicologicamente, né? Ele se sente muito culpado por essa morte que ele causou, né? E aí ele volta para a cidade natal dele, que é uma ilha, é uma ilhota minúscula que fica, sei lá, 50 quilômetros longe do, do continente.
1: Ah, é uma ilha mesmo? Achei que era. Metáfora. É uma ilha. É
0: uma ilha, é uma ilha, uma ilha uhum. muito pequena, assim, tem. 160 pessoas morando na ilha Entendi E ela tá toda fudida, né? Porque teve um acidente com a companhia de petróleo Que fudeu todo mundo, né? Uhum. Todo mundo foi enganado Caiu na pilha da companhia de petróleo E se fuderam E aí depois vieram os ambientalistas Pra fazer um acordo E eles se fuderam de novo na mão dos ambientalistas Então eles estão assim Se o Brasil fosse uma ilha, eles seria essa ilha <risos> E aí ele volta pra essa ilha e junto, mais ou menos no mesmo dia... As pessoas daí estão esperando o retorno de um padre, né? Um padre muito velho... E aí vai lá uma beata esperar ele... Uma velha filha da puta desgraçada, maldita... Vai esperar ele... Mas ele não aparece... E aí quando ela vai nos aposentos dele, né, do, desse padre, tem um padre jovem, só que muito misterioso, muito esquisito. E já falando um pouco mais da série, esse, na verdade, é o único personagem realmente interessante da série, que é o, o padre, né. Ele é um ator muito bom, eu espero que ele vire um dos queridinhos do Mike Flanagan e volte a aparecer nas outras séries, porque ele é realmente muito bom. Ele uhum. é... Ele, ele é o, o que leva a série sabe? Uhum. O Raylin Flynn, eu acho que... Não sei se a intenção era ele ser exatamente o que ele é nessa série, mas como você começa acompanhando ele, você meio que espera que ele fosse um protagonista melhor, assim. Mas ele, ele não leva a trama pra frente, né? Ele meio que tá lá no meio de tudo que tá acontecendo e vai acontecendo junto com ele. Tem também um, um xerife da cidade, né? O único policial da cidade, que é esse xerife, ele é muçulmano. Ele é um personagem que você quer gostar mais dele, mas a série não te dá o suficiente dele. Uhum. Ele faz você se importar com ele, com o drama que ele enfrenta nessa cidade, por ele ser muçulmano e, e a maioria dessas pessoas serem católicas. Uhum. Então ele já enfrenta preconceito por causa da etnia, por causa do da religião, da religião dele...
1: A véia tem cara de quem enche o saco.
0: Opa. <risos> e ele meio que não é querido por a maioria das pessoas. Apesar uhum. de ter tem pessoas que, mesmo na série, são religiosas e fogem esse estereótipo, ele é meio que visto como não confiável por essas pessoas da ele. Apesar de você acompanha ele, você sabe o quão erradas e preconceituosas e racistas são essas pessoas que desconfiam dele. Mas mesmo assim, não... Você quer que ele apareça mais, mas isso não acontece e falando agora do ritmo da série no geral, ela é bem devagar Tipo, eu acho até desnecessariamente devagar. Conseguem bem os contextos que vão ser importantes mais pra frente... Mas num ritmo que eu acho que podia ser um pouco mais acelerado, sabe? Ao longo dos episódios, é, vamos conseguir momentos de tensão... Que muitas vezes n- não chegam hoje.
1: Eles se perdem por causa que é muito demorado? É,
0: é quase uma provocação, sabe? Uhum. Principalmente porque o Mike Flanagan, né? Ele fez algumas produções de terror pra Netflix... E você tá esperando esse terror. E apesar de ter um elemento sobrenatural na série... Ela não é uma série de terror. De todas, assim, disparadas, essa é a a série de menos terror, eu eu diria até que terror nenhum. mas aí dá pra assistir. Tem um suspense, tem uma tensão, tem um momento que você, como é cagão, provavelmente vai se assustar em algum momentinho, mas é muito pouco, assim, não dá nem pra pra falar, ai meu Deus, o que foi isso, sabe? Então, esses momentos, eles não chegam lá no que você tá esperando, num grande, oh meu Deus, o que vai acontecer, e é quase tipo uma provocação, sabe? Uhum. Tá te provocando e acabou. Muda de cena, muda o foco, muda tudo. E assim durante os cinco primeiros episódios. Então, desde o começo da série, a gente fica esperando a hora que que ela vai começar de verdade. Quando a a parte do terror vai vir mesmo. E isso nunca vem. Porque, como eu falei, essa série não é de horror no final das contas. Ela é mais suspense que qualquer outra coisa. E... Eu não sei como foi a experiência de quem já assistiu essa série... Mas eu fui matando todos os mistérios da série um atrás do outro. A ah, gangue do Scooby-Doo. Não, e tipo, eu, eu nem gosto de fazer isso. Eu gosto de ser surpreendido. Uhum. Então eu não sei se eles fizeram isso de propósito... Pra deixar muito óbvio o que tava acontecendo... Ou se eu que peguei muito rápido. E outra coisa que eu não gostei muito é que o sobrenatural dessa série... Ele se revela muito cedo. Lá no segundo ou terceiro episódio. E mesmo que isso já tivesse meio óbvio o que tava rolando... É meio broxante, assim. Eles te entregam muito fácil, assim. E aí você tem que ver a série desenvolvendo ao redor disso. E ninguém sabendo o que tá acontecendo, você sabendo.
1: Ah, entendi. Não, eles não deixam esse... Ah, o ninguém sabe, nem você.
0: É, exatamente. Aí, só que você já sabe. Você, hum, é, tá, entendi. quando que as pessoas vão, vão entender o que tá acontecendo aqui? Mas o payoff, ele vem nos dois últimos episódios. Que é quando as coisas se põem em movimento. A conclusão final foi finalmente surpreendente. Eu não tava esperando as consequências do final da série, do jeito que acontece, na escala que que ela acontece. E ela é uma série que discute muito fé. Hum. Ela discute fé, ela discute falta de fé, e discute fanatismo também. Ela discute bem esses temas. Você fica entretida. Só que ela investe a maior parte do tempo em alguns personagens e e deixa outros de lado, que tinham mais potenciais, como o próprio xerife que eu falei. E eu acho, assim, que se tivesse um episódio a menos, seria uma experiência muito melhor de assistir.
1: Um episódio a menos, você fala de encurtar o dos cinco primeiros ou dos dois últimos?
0: E enxugando a série, sabe? Fica menos maçante. Exatamente, pra você ter um ritmo mais gostoso de assistir. Entendi. O, O protagonista, que é... Eu acho que é o maior defeito da série, no final das contas. Porque você não simpatiza com ele, Você só sabe que ele tá muito desconfortável onde ele tá, que ele tá muito desconfortável com a vida dele no ponto que que ela tá. Ele tá numa merda terrível, assim, num lugar em que todo mundo tá na merda. Apesar de você criar uma simpatia por esse protagonista, ela não é o suficiente assim, pra te fisgar nele, porque outros personagens são mais interessantes, como o próprio xerife ou o padre mesmo. O padre rouba a cena totalmente na série. Entendi. Mas eu gostei, no final das contas Muito por causa dos últimos dois episódios Que eles, eles realmente fazem A série valer a pena uhum. Não que o resto seja totalmente ruim Pelo menos do meu gosto, eu achei que foi muito devagar Mas eu recomendo que as pessoas assistam, né Pra, pelo menos, em começar A acompanhar o trabalho do Mike Flanagan E quem sabe, partir pra outras séries, sabe
1: E aí, mas você recomenda todo mundo assistir, Karin?
0: Eu recomendo, principalmente pra quem é Muito cagão, que nem você, né Acho que talvez tenha sido um erro meu, mas não é, não é, A culpa não foi minha, né, de estar tá na expectativa de terror a la Mansão Bly, que já pra muita gente também não é muito terror, né? O ritmo dela também é bem devagar, mas eu acho que os personagens compensam muito mais do que na Missa da Meia-Noite. Uhum. Mas terror também é, é muito menos do que na Mansão Hill. Que essa sim, essa é, é de longe a melhor série dele. E não pelo terror, sabe? Uhum. é Por causa dos personagens, é o jeito que ele filma, tem, tem um episódio... Na mansão Rio. Inteiro. Que é um plano sequência. É inacreditável. Como esse episódio é bom. Rafael. É assim. Você vai passando. Os personagens estão discutindo. Numa sala muito grande. E. Mano. É só assistindo. Cara. Eu queria muito que assistisse. Pra gente comentar. Porque é muito boa. É muito boa mesmo. Vou assistir pra ter uns. Sei lá, mano. Junta 20 pessoas pra assistir junto com você. De dia, né? Duas é, horas da tarde. Assim só de dia.
1: Vou assistir, cadinho. vou assistir, eu vou fazer esse compromisso aqui. Olha, eu vou cobrar, hein? Com os ouvintes do Cansei que eu vou assistir. Boa. Terça-feira. <risos> <risos>
0: E você, o que você tem pra contar?
1: Cara, seguindo seu exemplo, Cadinho, eu voltei pra academia, tá sendo maravilhoso essa dose de serotonina no sangue.
0: É, não sei o que é isso ainda.
1: <risos> Mas, cara, academia, depois que eu realmente comecei a fazer, sabe, pegar mais firme no passado, eu realmente gostei. Foi mais fácil voltar dessa vez. Não tô conseguindo ser assíduo porque, ah, tenho reunião de manhã, de manhã é o único horário que eu tenho pra ir, então...
0: Complica É, o problema, né É, é, é Esse uhum. é o grande problema Como
1: ela é próxima do, do trabalho Então eu saio mais cedo aqui de casa E já vou direto
0: Mas você tá fazendo sozinho?
1: Comecei fazendo sozinho Mas tem um colega de trabalho Que animaram de fazer no mesmo horário que eu e...
0: Ah, sim Porque quando é assim Você precisa, você precisa ter alguém muito chato Pra ficar pegando no seu pé Eu né?
1: sou o cara chato, cara, geralmente Eu quando não dá pra ir Não é porque tipo assim Ah, tô com preguiça. Não, é tipo é. Segunda-feira Eu não tava conseguindo andar Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Talvez eu tenha pego um pouco pesado demais. Talvez, acontece. Mas eu machuquei a panturrilha e eu não tava conseguindo pisar no chão. Mas sabe assim, ah, não tenho comprumes de manhã, eu vou e... Mas tá sendo uma... A... Voltou a ser uma experiência bem agradável. Além disso, eu vi um filme muito bom que eu me surpreendi pra caralho na Netflix. Vingança e Castigo Harder Day Fall
0: Teve bastante gente falando desse filme
1: Mano Que filme bom, cara Que filme gostoso de assistir O ritmo dele O desenvolvimento Os personagens Uma história grandiosa É um filme de faroeste O elenco principal Ele é todo negro Só ator foda Eu achei muito legal Que tem três atores Marvel nele Cara, sério eu Recomendo todos assistirem É o Clássico filme de Faroeste
0: mesmo. É, o que é bem divertido.
1: É bem divertido, você dá umas risadas. É galhofeiro, sabe? É uma trambinha bem simples, mas eu acho muito legal. Ele, inclusive, me fez. Ele me deu a lembrar bastante Django. Pô, aí é bom, é? Muito, muito legal. O jeito aqui é o sangue pra caralho. Deu uma lembrada no Django, não totalmente, mas muito foda, cara. Recomendo. Tem uma. Tem uma coisa no filme. Que é a. Cidade Branca, que é a cidade onde é que só tem brancos. Eles deixam Hum. claro. É engraçado, cara. Sério, assistam. Inclusive, esse filme, ele me deu mais vontade ainda de comprar o Som da Seis, que é um... Outro RPG brasileiro, um financiamento coletivo. Quando esse episódio sair, vai estar tá faltando uns 10 dias pra acabar ainda. Dêem uma olhada, é, pelo Ramon Mineiro, que é um RPG de Faroeste.
0: Não tinha uma novela que chama Venom 6? Sim,
1: eu não sei se é o. Se é o objetivo, hein? Mas é isso. Bora pras notícias,
0: Cadinho? Bora, bora, bora. Foi mal, foi mal. Desculpem, desculpem.
1: Eu já tô aqui, cheguei. Tô na área, derrubou é pênalti.
0: Pois bem, Rafael. Não sei se você vai se lembrar, mas eu acho que mais ou menos um ano atrás a Netflix anunciou que ela estava produzindo um live action de Yu Yu Hakusho. Uhum. A gente não teve muitos detalhes, né? até agora não muitos. Em junho, mais ou menos, meio desse ano, uhum. teve um vazamento de uma foto do ator que vai encarnar... O Yusuke Urameshi O Takumi Kitamura Que já fez outros papéis em live action Inclusive o Takemichi Hanagaki No live action de Tokyo Revengers Que saiu esse ano Ele é o Takemichi? Ele é o Takemichi Basicamente é tudo que a gente tinha Até o dia de hoje No dia dessa gravação é, a Netflix ela anunciou que vai ser uma série live action, porque até agora a gente não sabia se ia ser um filme, se ia ser uma série, se ia ser uma peça de teatro, se ia ser um pôster.
1: Uhum, um
0: mas agora a gente já sabe que vai ser uma série live action, não sabemos quantos episódios vamos ter, mas a data de estreia tá pra 2023. Uhum. Isso é uma coisa boa, na verdade, né? porque um ano após o anúncio, eles estão dizendo que a série vai chegar daqui dois anos, dezembro de 2023. É bom porque... Significa que eles não estão ruxando muito na produção, né? Então eu imagino e torço para que eles tenham tomando muito cuidado Tanto com o elenco, tanto com o que a gente vai ter nessa primeira temporada de Yu, Yu Eu sou fanzaço de Yu, Yu Hakusho, Desde quando eu era criança, assim A primeira vez que eu vi passando na TV eu fiquei maluco Mas eu não conseguia assistir né, na época Porque era um horário que ou eu tava na escola Ou então a TV não tava livre Mas sempre cresci nessa fissura de consumir Yu Yu Hakusho. A TV
1: não tá livre? Tem um adulto ali, ele não vai assistir o seu desenho, Pois é.
0: Outra parte boa, né? Que a gente já pode esperar que o anime de Yu Hakusho vai chegar no catálogo da Netflix, né? Isso é bem bom. Que é o que ele, ele tá fazendo com todos os As produções que ela pega, né, pra pra produzir um conteúdo em live action. Pra adaptar, né? É, como foi com o Cowboy Bebop. Que eu descobri recentemente também que vai ser uma série e não um filme em live action. É, eu achei que era um filme. Até até duas semanas atrás eu tava achando que era filme, mas não.
1: Eu achei que era um filme até 30 segundos atrás, quando você falou.
0: Não, vão ser 10 episódios também o Cowboy Bebop. E chega esse mês chega semana que vem, inclusive, eles adicionaram o Cowboy Bebop no catálogo, o anime dublado, dublado inclusive, eu descobri que o único conteúdo que teve dublado de Cowboy Bebop foi o filme, o anime nunca tinha sido dublado e agora tem duas dublagens, né a da Funimation e a da Netflix
1: qual que tem o Guilherme Briggs? As duas
0: ah (risos) pelo menos isso, mas é é isso acho que a gente pode ficar empolgado tanto pro live action, quanto pro anime, né o que é uma pena é que eu acho que infelizmente, a dublagem de Yu ela deve estar no lindo, legal aí, num buraco negro da TV Manchete ou num num galpão lá da Cartoon Network, provavelmente ela não vai estar numa qualidade muito boa assim de arquivo sabe? Então provavelmente vão redublar o Yu Yu Hakusho, que seria até uma boa se o dublador do Cobra não tivesse morrido, né? Acho que vai ser inevitável uma nova dublagem eu acho que pelo menos a gente vai ter conteúdo inédito de duas formas diferentes, né? Yu Yu Hakusho Pra acompanhar.
1: Caralho, eu não vou conseguir ouvir a flor, tem que ser de laranjeira. Cerejeira. Cerejeira. Meu Deus. Eu é por causa que eu estou com uma foto do Dexter e do Coabara aberta aqui, que eu fui ver a notícia. E eles têm uma coisa muito em comum, que é o além do dublador, o cabelo é laranja. <risos> Então, tá tipo laranja na minha cabeça. Mas, nossa, cara, agora eu fiquei bastante chateado, porque realmente é tipo, cobra na minha cabeça, ele tem essa voz. Pois é. Eu já vi o Yu um show japonês, mas tipo... Essa, não é, ruim, é, sem gra- dublagem... é sem
0: graça pra caralho. Nossa.
1: Mas, assim, é uma dublagem padrão Japão mesmo, sabe? eu
0: não acho, eu acho que a dublagem japonesa dessa época, ela não é o que a gente tá acostumado hoje com um pouco mais escandalosa, Hum. sabe? eu acho que... era um pouco mais contida é né? mano, parece, sei lá, filme
1: entendi, entendi, mas sabe assim, pô, chato isso Deixa pelo menos as partes do coabra sem dublar. Como? (risos) Deixa o áudio zoado. Deixa o áudio zoado.
0: Não, não tem como não. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabra. Eu não vou morrer à toa, por isso eu vou matar você com a força da minha espada.
1: Agora, se você não é fã de One Piece, esteja banido. Ban. Ban for life. Porque finalmente saiu o elenco dos Mugiwara da primeira temporada do live action de One Piece
0: na Netflix. O primeiro episódio Pocket que a gente gravou foi falando sobre esse live action. Exatamente. Quase um ano e meio depois, a gente tem notícias. Porque nesse meio tempo saiu o logo lá, a Netflix lançou um, um teaser do logo lá. Maneirão. Legal, achei bem bonito. Mas, assim, não saia quase nada, né? Saia que, ah, o roteiro está pronto. Tipo, isso não é, não é notícia, notícia. Hum. Mas agora a gente tem a cara e as vozes da, da meninada que vai dar vida a One Piece.
1: Eu quero saber disso, tipo, assim, Você conhecia algum desses atores, Cadinho?
0: Eu conhecia a Emily Rudd que vai fazer a Nami, porque ela... Uhum. É ela fez o segundo filme do Rua do Medo. Sim, sim, eu vi. Mas o resto eu não conhecia, apesar do Makenyu, que é o... Vamos, vamos listar assim, os personagens, né? É. Tem o, o Luffy, que vai ser feito pelo ator Inaki Godoy. Acho que é assim que se fala o nome dele, Inaki Godoy. Que, até onde eu vi, ele é mexicano. Ele não vai ser brasileiro. Nos enganaram na Netflix. Nos enganaram com aquela, com aquela imagem e tá? tal. Mas assim, esse moleque ele tem tanta cara de moleque. Tem tanta cara de safado. <risos> que eu acho que ele vai dar um Luffy muito bom, eu já, eu já tô vendo assim, ele tá com cabelo, ele não tá nada caracterizado, ele tá o cabelo meio grande assim, não tá nada parecido com um Luffy assim de característica, mas olhando pra ele eu consigo imaginar ele como Luffy uhum. eu acho que vai se, vai, vai casar com uma luva, e aí eu consigo até relevar ele não ser brasileiro, porque às vezes assim, não dá né, e o mexicano assim, é latino
1: também né Netflix fingiu demência total aí né, tipo Brasil, quem falou que ia ser é
0: brasileiro? Ah, mas aí também né, às o moleque foi muito bom, né? E aí... Tem também o Zoro Que vai ser feito Pelo um ator japonês Chamado Makenio Que eu acho que ele é um Tipo um, um mini astro japonês Alguma coisa assim Porque ele tem tá muito Live action de anime Ele vai ser o Seiya No live action Do Escravos Zodíaco Que a gente comentou Aqui um tempo atrás Sim Foi vilão de Samurai X O final também E também fez o live action De Jojo Que dizem que é muito bom também Ele fez o Josuke? O, o... Não Ele fez outro maluco lá Que eu não sei o nome
1: Ah não Ele fez um personagem da hora O Okuyasa não chegou A ver a parte 4 né
0: Não Estou na parte 2 O né?
1: dublador dele é dublador da OK, Ele é personagem mais, mais cômico
0: Então, esse menino aí fez o menino no Jojo O menino no Jojo no Uma <risos> criança bombada ah, Não são todos adolescentes no Jojo? São, são, só certo A Nami vai ser a Emily Rudd Ela é irmã da menina que fica viva <risos> no Rodo Medo É isso aí, spoiler, spoiler <risos> Quem assistiu sabe quem <risos> é já
1: Bem famosinha na, nas internet essa menina.
0: Então, muita gente reconheceu a do meme e eu nem lembrava desse meme.
1: Eu reconheci do meme só. E eu acabei de ver no Instagram dela, há 124 semanas atrás, ela postou um vídeo que é só na pensa,
0: pensa num cara que tá stalkingando.
1: Não, eu acabei de abrir o Instagram.
0: Aham, só tá em 124 não, semanas não, atrás. Ó, já.
1: ó, são cinco colunas pra baixo, aqui É, Cinco colunas. <risos> Me respeita aqui. Cinco anos pra baixo, ela tem um vídeo da Nami, cara. Já dando essas indiretas.
0: Ah, tá. Três anos atrás, ela tava dando direto. Ah, às vezes foi essa
1: época aí que falaram pra ela
0: que ia ter... Não, isso só prova que ela é fã do anime, que ela acompanha, que ela tá satisfeita de tá fazendo parte de One Piece, igual ela diz no vídeo. Inclusive, a Netflix soltou um vídeo com o elenco se apresentando, então seria muito bom você, fã de One Piece, se assistir. Continuando aqui, Jacob Gibson vai fazer o Sop. Que esse... Esse caiu que nem uma Parece que... Nasceu pra isso. O odam pegou o One Piece, que é uma máquina do tempo, <risos> veio pro futuro e desenhou o Usopp em cima desse moleque, porque é muito igual. Tem uma foto, o cara tá dando um sorrisinho tão sem vergonha, mas que tá a cara do Usopp, tá idêntico.
1: É, é parecido mesmo, cara. Muito, muito massa, velho. Por último, mas não menos importante, Taz Skyler. Que vai fazer o nosso amado Sanji. E eu gostei, eu gostei de todos. Eu gostei de todos. Concordo com você, Cadinho. Queria o Sanji mulher.
0: Puta, podia, né? Eu falei isso, né? Você falou sim, sim, sim.
1: Eu concordo com você. Podia ser,
0: podia ser uma menina. Mas... Não ficou ruim Não, de jeito nenhum não, não, Concordo que não ficou ruim Cara, eu tenho ideias tão boas Que eu fiquei surpreso agora De... <risos> eu realmente não me lembrava De ter é. sugerido um Sanji mulher E, cara Seria muito da hora
1: Aham uhum. Ia ser pegar, muito massa ia
0: lá Pegar a Maya Hawk Lá do Sanger Things Pra ser o Sanji Nossa, perfeito Puta,
1: ia ser bom, hein De terno Tinha que ser de terno, sabe Tô todo o cara de que ele ter, é terno Dando bicudo Mulher... É, é Thayer que chama, né Um aí, negócio assim Aí você me apertou sem me abraçar <risos> Mas, cara, ia ser
0: perfeito ela, cara. Perfeito. Cara. É, eu acho que ia resolver tantos problemas, assim, né, do Sanja. <risos> que tem problemas, né? No...
1: Sim, sim, sim. Não passaremos pano.
0: Não passaremos pano, mas não deixe ser um bom personagem.
1: Ia ser muito bom ela dando bicudo nos outros. Era uma coisa que eles poderiam ter feito essa adaptação. Eu...
0: É, cara. Nossa, eu tô... Mano, salvou o dia essa notícia. <risos> Mandar a tru aqui pra vocês. A gente não tinha nada. Ia ser mais do aquele programa doido de que a gente ia fazer, que não tinha nada com nada. A gente ia falar de ar- Arcane, pau do cu de LOL, Ah. foda-se, LOL, (risos) pelo amor de Deus.
1: Ah, não, nossa, Arcane, pô, realmente, foi um grande lançamento, todo mundo, One Piece, foda-se. Não, a gente já fala do lançamento que todo mundo já assistiu, pra quê? É, exatamente. A gente saiu comentar do lançamento, porque eu, pelo menos, não assisti.
0: Não, eu vi o primeiro, porque a gente ia gravar, né? Aham. E legal, legal, tô interessado. Mas, assim,
1: de todos aqui, o que eu, entre aspas, menos gostei é o Zoro. Eu também. Porque, meh. Ele
0: é muito galãzinho,
1: sabe? O Zoro não é galã, mas o maluco fez um cara que é livre com,
0: no Jojo. Pode ser que dê muito bom, na verdade, porque uhum. ele tem muita experiência já. Ele já trabalhou em filme, já trabalhou em filme em, de anime. Live
1: action, né? na vi- na vi- action de animeiro, já trabalhou em vários, então.
0: Mas você viu que não foi só o Brasil que foi discriminado, né? Porque acho que tirando o Zoro, nenhum dos outros é, atores seguem lá.
1: É, a Netflix, ela eludiu a
0: gente de um jeito. É, ok, eu acho que no final das contas, tá muito bem encaminhado. Acho que não tem data de estreia ainda, então eu tô chutando 2024, 2025.
1: Isso vai sair depois de Will?
0: Eu acho que vai, cara. O roteiro. Terminou de ser escrito esse ano Eu acho que eles ainda não começaram a gravar Porque os atores... Também a gente não sabe de quando que é esse vídeo, né? Mas eles não estão caracterizados Acho que vai demorar ainda Pelo menos uns dois anos Contando a partir do ano que vem, né?
1: Eu quero saber mesmo quem vai ser o vilão,
0: cara Provavelmente até o Arlong, né? Isso é uma coisa que eu ainda não, não me peguei vendo direito, sabe? Os tritão, essas coisas... Os tritão, o Rei dos mares...
1: O One Piece, ele tem esse negócio, assim, ele é muito fantástico, sabe? O Douglas falou, uhum. Rei dos Mares é gigantesco num nível que não dá.
0: Eu acho que dá pra ficar bom, mas assim, só vendo pra gente ter noção mesmo, assim, das coisas. Eu quero ver o um maluco com uma espada na boca, velho, isso sim, vai ser... <risos> então, eu tô preparado, muito preparado pra não ser exatamente igual.
1: Você tá preparado pra ser uma adaptação, adaptação mesmo
0: e... e isso, muito livre. Eu acho que assim, até melhor, assim, de... Preparar expectativas. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que eles deviam ser totalmente... Foda-se não se portar por isso, é cor de cabelo.
1: Você não quer ter o Zoro o cabelo verde?
0: Se fica zoado, não. Uhum. Pega o live action do Fullmetal.
1: A peruca do Ed? Ou a peruca
0: horrorosa. De
1: Barbie, cara.
0: O cabelo do Edward não é importante pra narrativa. Uhum. É só um detalhe pra destacar o personagem de algum jeito. Pra você reconhecer ele de longe. Pra você conhecer a caricatura dele. Sim, sim. Fora isso, não importa nada. Então não devia estar lá. Podia ser... Puta, o cabelo do ator mesmo, mano. Não, não precisa ah, mas se
1: quisessem fazer o assim, um negócio mais, então não colocassem um japonês que não é loiro. O Ed não é, Japo... o Ed não é japonês.
0: Ele é europeu ali. Sabe? Dá pra... Eu até engoliria de boa de ser japonês do jeito que é. Podia ser o mesmo ator. Só não, não fica muito preocupado em fazer cosplay, sabe? Uhum. Faz negócio diferente, Fazer um negócio livre. Só que
1: aí corre o risco de acontecer igual o Death Note. Que é, é um limiar bem complicado, né, cara? Tipo, fazer uma adaptação de anime. Mas se Death
0: Note fosse bom, <risos> Você nada disso bom? importaria, no final das contas. Isso eu tô falando do live action, né? Se o filme tivesse sido um filme bom, no final das contas... Tinha passado, sabe? Uhum. Só ia ficar muito no... Ai, ah, watch não sei o que. Mesmo eles trazendo todo o contexto pros Estados Unidos. Eu acho ok isso também, sabe? O L um... é
1: negro, puta coisa foda. É, não
0: acho um grande problema você transportar pra outro lugar uhum. a história. Até porque o, o, os live actions japoneses de Death Note também são uma bosta. Então, assim, né, não, não foi por causa disso que foi ruim. Né? Eu queria entender qual que é a, a dificuldade das pessoas aceitar esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, lá, o anúncio do Yu Hakusho, é live-action. Meu Deus, não mexam nisso, que não sei lá o que, vai ser uma bosta. mano. Não, vai estragar minha infância. Vai pra porra, velho. Mano, se for uma bosta, foi uma bosta e pronto. Mas e se for bom? Tipo, o live-action do Death Note é uma bosta, mas isso estragou o anime de algum jeito? Isso interferiu no que você lembra do, do anime?
1: Inclusive fez pessoas assistirem o anime... Por causa que eles viram... Pera, o filme é isso... Vamos ver o anime como é que é.
0: Tipo, eu não sei como que alguém pode... Achar que tá sendo lesado... Quando tem mais conteúdo... De alguma coisa que você gosta sendo produzido. Aham. Porque se for ruim, foi ruim. Acabou. Mas o original tá lá pra você acompanhar. Assiste o original. Assiste o original de novo, porra. Ah, mas vai estragar a minha infância. Mano, pelo amor de Deus, né? Esse bagulho estragar a infância. né? Sua infância é as memórias que você tem... Com seus primos, com sua irmã, com seu irmão... O desenho que estão fazendo outra versão... Pra outra a mídia não é acho sua infância. Eu acho muito besta isso, sabe é mais importante a parada ser interessante do que ela parecer ser boa. Uhum. Isso é uma frase do André Campos lá do Jogabilidade. Ser bom ou não ser bom é irrelevante. Tá ligado? É. Se parecer interessante, já é o suficiente pra mim.
1: Cara, é muito... as pessoas agem como se, tipo, fosse substituir a memória, né? Não, tá acabando com a minha infância! E, tipo, nossa, é só isso que eu tenho de memória agora? Essa live action bolsa de rock Show? Não faz sentido. Porque, ah,
0: meu Deus, Cavalho do Zodíaco, né? Inclusive, o tanto de coisa que a Netflix tá produzindo de Cavalho do Zodíaco é bom porque traz o original pro catálogo dela Então é melhor que eles façam coisas Independente de ser boas ou ruim Com aquele material Do que deixar ele mofando Pra sempre, sabe, sei lá onde
1: É, eu concordo com o Cadinho, velho Não vai estragar a infância porque... Mano, se a tua infância tá estragada Vai fazer terapia, caralho Não coloca culpa é, em porra de desenho, não Não fica
0: vendo anime, não, caralho
1: Ah, vai pra porra Não tem mais paciência com isso, não Mas,
0: Cadinho Do que que você cansou? Eu cansei de falar Mega Driver A vez de Mega Drive <risos> Porque existe uma banda De metal Que ela faz versões de músicas de videogame <risos> E ela se chama Mega Driver E ela ficou muito na minha cabeça Ficou Mega Driver Então toda vez que eu falar Mega Drive Igual eu ter falado algum episódio que a gente comentou Do Nintendo alguma coisa. Provavelmente o de episódio de
1: nostalgia Alguma coisa do é, tipo
0: Eu devo ter falado várias vezes Mega Driver E aí eu me atentei ao fato recentemente Que é Mega Drive eu, eu é. devo parecer, tipo, a sua avó, que nem né, falando eu do jogo. Tô... Ah, traz lá o Mega Drive. Traz lá o Polystation. Sabe? Eu cansei Ai, disso. Ai,
1: meu Deus do céu. Nossa, Cadinho, obrigado. Eu cansei de não poder falar do que, que eu tô cansado nesse programa. É isso, gente. Não esqueça de comprar nos nossos links da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, dá uma passada nos nossos links antes.
0: Mas de ganhar uma pequena comissão em cima do que você for comprar. Então, ou compre várias vezes ou compre muito.
1: O importante é ter dinheiro. <risos> e é isso. Até a próxima.
0: Adeus.